0: Nogmaals hartelijk welkom bij de Calvary Chapel. Voor degenen die, uh, degene die mij niet kennen, ik ben Sten Marinissen. Ik zal vanmorgen voorgaan in deze eredienst. En uh, ja, ook in het bijzonder welkom aan degenen die er voor het eerst zijn. Uh, zijn er uh, mensen vanmorgen die uh, naar aanleiding van deze flyer zijn gekomen? Nee? Nee, oké, okay, dus we gaan niet meer flyeren, jongens. <laughs> um, ja, die, staan, die komen straks voor de barbecue. Um, is er iemand gekomen naar aanleiding van een Facebook-event of een Facebook-uitnodiging? Oké, okay, nou, goed. En um, is er iemand gekomen naar aanleiding van een persoonlijke uitnodiging? Ja, oké, okay, zie, dat menselijk contact is toch nog het allerbeste... Ja, mooi. Nou weet je, niemand is hier vanmorgen bij toeval. Ik geloof dat je een afspraak met God hebt. En niet zomaar een God, maar de God van de Bijbel. En weet je, misschien staat het niet zo in, in jouw agenda vermeld, maar het staat wel zo in Gods agenda vermeld. Want in Lucas 19 staat dat Jezus op zoek gaat naar degene... Die verloren zijn. En misschien voel je je niet helemaal verloren, maar Jezus is in ieder geval op zoek naar jou. En hij is een, 2000 jaar geleden is, is Jezus een, een search and rescue mission begonnen. En wij mogen daar nog steeds aan meedoen. God wil zichzelf vanmorgen aan jou bekendmaken. Daar bad Casper vanmorgen ook voor. Eh, misschien is het voor het eerst. Misschien is het opnieuw. Dat God zich aan jou bekend wil gaan maken. Hoe dan ook, ik wil jullie vragen om jezelf vanmorgen gewoon open te stellen. En uh, ja, kijk met me mee wat we vanmorgen gaan ontdekken. Nou, we hebben deze flyer gemaakt, althans Amit heeft hem gemaakt. En uh, op de flyer staan uh, drie vragen. Even kijken of deze aan kan doen. Ja, de eerste vraag is, ben je toe aan totaal iets anders? Dat staat bovenaan. En wat wij hiermee bedoelen is dit. Heb je van alles en nog wat in je leven nagejaagd? Het kan zijn je carrière, het kan zijn opleiding... Misschien zelfs de politiek. Of sociale hulp, hulpverlening. Uh, uitgaan misschien. Of feesten. Misschien is dat jouw leven. Uh, relaties. Hè, van de ene relatie naar de andere relatie. Uh, misschien is het wel seks geweest. Of wereldreizen. Of geld. Of huizen. Sport, hobby's enzovoort. enzovoort. Heb je al deze dingen of een van deze dingen misschien nagejaagd en alsnog geen voldoening gekregen? Zo ja... De vraag is, ben je toe aan totaal iets anders? Of heeft jouw vorm van godsdienst jou in de steek gelaten? Of laat jouw godsdienst veel te wensen over? Of zijn er voor jou te veel onbeantwoorde vragen? Zo ja, ben jij toe aan totaal iets anders? Misschien ben je in het verleden gekrenkt door de kerk. En je hebt daardoor een, een vieze smaak van de kerk gekregen, een vieze smaak van God gekregen, waardoor je eigenlijk niets met God of met de kerk te maken wil hebben. Zo ja, ben je toe aan totaal iets anders. Of misschien dit. Geeft jouw wereldbeeld of jouw persoonlijke levensbeschouwing voldoende antwoorden op jouw allerbelangrijkste en allergrootste vragen? De grootste levensvragen. Zo nee... Ben je toe aan totaal iets anders? Dus de vraag, de eerste vraag is, ben je toe aan totaal iets anders? En wanneer ik zeg totaal iets anders, dan meen ik ook echt totaal iets anders. De tweede vraag was dit. Ben je het moe zijn zat? Ik heb dat wel eens meegemaakt. In het, in het Engels zeggen we, I am sick and tired of being sick and tired. Je bent het moe zijn gewoon zat. En misschien doe je al heel lang je best om vooruit te komen, maar het wil gewoon niet lukken. Het is steeds één stap vooruit en twee achteruit. En ben je er al veel te lang moe van en ben je het moe zijn zat? En misschien uit dit zich in jouw leven door juist de juiste beslissingen te nemen. Maar toch blijft alles op een of andere manier gewoon tegenzitten. Of misschien ben je hard bezig om jouw dromen of je goede voornemens te realiseren. Maar weet je, soms is de last of de druk van het leven zo zwaar dat, um, ja, dat het, het laatste vonkje moed die je in je hebt gewoon uitblust. Of misschien zijn de omstandigheden waarin je waarin je, je bevindt zodat dat het gelukkig zijn, gewoon het gelukkig zijn, gewoon ver te zoeken is. Ben je al veel te lang vermoeid en ben je het moe zijn zat? En de derde vraag is dit. Ben je op zoek naar betekenis in je leven of ben je op zoek naar meer betekenis in je leven? En wat we hiermee bedoelen is dit. Heb jij jezelf, en dan moet je heel eerlijk zijn... Heb jij jezelf ooit afgevraagd of er niet meer in het leven is, of meer in het leven kan zijn of hoort te zijn, dan wat je nu in je leven hebt, of doet, of meemaakt, of najaagt? Is er niet meer? En met meer bedoel ik niet meer geld. Ik bedoel hier ook niet, meer, niet mee meer spullen of meer macht of meer status of weet je, hebben dingetjes. Nee, wat ik bedoel is, is er iets meer in het leven dat jouw leven echt betekenis en voldoening kan geven. Waardoor je met 100% zekerheid kan zeggen, ik ben volkomen tevreden met mijn leven. Weet je, misschien gaat het helemaal niet zo slecht. Dat kan ook. Heel goed als het helemaal niet zo slecht gaat. Alles gaat in je leven gewoon goed. Je bent succesvol. Je hebt eigenlijk al bereikt wat je wil bereiken. Of je bent heel goed op weg naar wat je wil gaan bereiken. Het leven in de toekomst ziet er voor jou rooskleurig uit. Het gaat gewoon goed, het gaat lekker. Het gaat lekker. En als je op Facebook dingen post, dan is dat ook echt waar. Dat het goed en lekker gaat met je. Maar toch is er een bepaalde leegte... die je niet kan beschrijven. Dat, dat klagend gevoel dat je toe bent aan iets anders, iets beters, iets meer. Er was iemand zo'n 2000 jaar geleden, die tegen deze dingen aanliep. Alleen van deze persoon zou je het nooit verwachten. Je zou het echt nooit van deze persoon verwachten. Ik ga een stukje uit de Bijbel voorlezen uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 3. Johannes hoofdstuk 3, vers 1. Er staat, er was een mens... Uit de Farizeeën zijn naam is Nicodemus, een leider van de Joden. Deze Nicodemus was in morele zin een goede, oprechte man. Hij was uh, gelovig, hij was religieus. Hij maakte deel uit van de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem. Hij was geheel toegewijd aan zijn godsdienst. Vandaag de dag zou je van Nicodemus kunnen zeggen dat hij streng gelovig was. Of dat hij, uh, je zou misschien een heilig boontje kunnen noemen. Ik geloof ook echt dat wanneer mensen van die tijd zich afvroegen wie er goed genoeg zou kunnen zijn om de hemel in te kunnen komen, dan zouden zij Nicodemus als voorbeeld kunnen noemen. Zo'n iemand was dat. En misschien hebben jullie ook wel iemand in gedachten. En dan staat er in vers 2, deze Nicodemus kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wat betekent leraar, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Nou, Nicodemus was heel oplettend, alleen had hij het totaal mis. Want Jezus was geen leraar van God gekomen. Hij was God die als leraar is gekomen. Dat is heel wat anders. Maar dat is een heel ander verhaal. Nicodemus had intussen genoeg van Jezus Christus gehoord. Hij had ook genoeg van Jezus Christus gezien. En hij had zoveel meegemaakt, dat hij ervan overtuigd begon te raken, dat Jezus niet... ...op eigen houtje het evangelie predikte en mensen hielp om, om God te vinden. Dat had hij wel door. Jezus kon het niet gewoon op eigen houtje doen. Jezus begon zijn campagne toen hij zo rond 30 jaar oud was. Hij werd door Johannes de Doper gedoopt. De hemel ging open... De heilige geest kwam op Jezus in de vorm van een duif en vanaf dat moment predikte hij het evangelie. En het eerste wat hij zei was, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij. Precies hetzelfde wat Johannes de Doper ook, ook zei. Maar goed, hij was, drie jaar, of hij was in drie jaar tijd dus op, op alle fronten bezig om te bewijzen dat hij inderdaad was wie hij beweerde te zijn. En dat is... De Messias, de lang verwachte Messias waar de Bijbel het al jarenlang over had, had gehad. De redder, de verlosser. En toen Johannes de Doper, die zat inmiddels in de gevangenis, dat is een neef van Jezus. Toen hij vanuit de gevangenis vroeg uh, of Jezus degene is die hij beweert te zijn, waar men al jarenlang op heeft gewacht gaf Jezus deze boodschap door aan, aan Johannes. Hij zegt dit. Zeg tegen Johannes, bericht aan hem wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dit is wat Jezus 2000 jaar geleden op aarde deed. En dit was totaal iets anders. Dit was geheel nieuw. Dit was revolutionair. En dit is wat Nicodemus met eigen ogen gezien en gehoord heeft. Nicodemus komt s'nachts naar Jezus toe. En misschien was dat omdat hij ongestoorde uh, quality time met Jezus wilde hebben. Jezus was een heel druk mens. Hij had altijd mensen om zich heen. En misschien wilde hij gewoon rustig met Jezus praten, één op één. He, zoals we dat in de, de zakenwereld noemen, een bilateraal gesprek. Het kan ook zijn dat hij door niemand gezien wilde worden. Dat hij dus niet openlijk, overdag met Jezus wilde praten. Hoe dan ook, Nicodemus komt met mooie en oprechte woorden. Maar Jezus gaat daar totaal niet op in. En wat hij zegt tegen hem... Uh, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Nou, hoe reageert Jezus daarop? Jezus um, komt direct to the point. Jezus zegt meteen waar het om draait. Jezus die de mens, ons, wij, die de mens geheel doorziet, en dat kan voor sommigen van ons misschien eng zijn. Jezus die de mens geheel doorziet, die in het diepst van het hart van de mens kan zien, die zonder een vinger te bewegen mensen kan ontmaskeren, weet precies waarom Nicodemus daadwerkelijk naar hem toe was gekomen. Zelfs voordat Nicodemus de woorden uitsprak, wist Jezus al waarom hij daar zat. En hij wist dat Nicodemus toe was aan totaal iets anders. Zijn godsdienst, waarin hij zich constant moest houden aan 613 geboden en verboden, was slopend. Stel je voor. Dat wij in onze godsdienst ons moeten houden aan 613 geboden en verboden. En dat we allemaal naar elkaar toekijken met een vergrootglas van, joh, hou jij je er wel aan, hou jij je er wel aan? Stel je voor hoe slopend dat, zou, dat, dat, dat was geweest voor Nicodemus. Ik geloof dat hij het moe zijn gewoon ook zat was. En dat hij ernstig op zoek was naar meer betekenis in zijn leven. Hij deed alles wat hij dacht goed te zijn in zijn godsdienst. Maar toch was er iets dat ontbrak, een leegte. Is dit alles wat er is? Met die vraag kwam hij naar Jezus toe. In dezelfde context zei Jezus later in Matthäus 11 deze woorden. Jezus zegt, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht, mijn last is licht. Vele mensen in die tijd, misschien wel alle mensen in die tijd in het Jodendom waren vermoeid, zoals Nicodemus vermoeid was. En ze gingen onder veel lasten gebukt door het leven. De druk van de maatschappij. De last van hun godsdienst. De bezetting van het Romeins Rijk, oftewel de overheid. En alle stress wat daarmee gemoeid ging, dat werd hun gewoon te veel. Vandaar dat Jezus... Uh, toen, maar ook vandaag de dag, nog steeds mensen uitnodigt om naar hem toe te komen. Om echte, innerlijke en duurzame rust en vrede te vinden. in het hart van de mens en in het hoofd van de mens. Jezus zegt, en ik beaam dit ook: uh, zijn juk is zacht en zijn last is licht. Wanneer je jezelf openstelt voor Jezus, zal je merken dat hij geen zware last op je zal leggen. Hij komt niet met 613 geboden en verboden en zegt van... jij moet dit doen, jij moet je hier aan houden... en gebeente als jij dit niet doet. En je zal ook meteen merken dat hij jou rust zal geven. Sommige mensen zeggen... Op, dat zij, wanneer zij uh, hun, hun leven aan de Heer hadden gegeven, dan was het alsof er als een warm deken over hen heen gelegd werd. Ik hoorde laatst nog van, van iemand die, die, die zei, joh, het voelt wel alsof ik opnieuw verliefd geworden ben. Ik, ik krijg een soort van vlinders in mijn buik. En natuurlijk is dat per persoon verschillend. En misschien voel je helemaal niks maar dat je gewoon opeens doorhebt van, wauw, wat heb ik ineens rust. Jezus komt met Nicodemus meteen ter zake. En weet je, als dit anno 2017 zou plaatsvinden, dan zou je misschien verwachten dat Jezus Nicodemus zou adviseren om op vakantie te gaan. Nicodemus, ga er even lekker tussenuit. Of weet je wat? Maak een afspraak en ga met een psycholoog praten. Of ga naar je huisarts toe en, en, en vraag, je huis, vraag aan je huisarts om, om van, van die Zanax pilletjes. Waar je misschien rustig van gaat worden. Maar nee, Jezus komt met geheel iets nieuws, hij komt met totaal iets anders. Jezus antwoordde en zei tegen Nicodemus, voorwaar, voorwaar, dat betekent luister goed. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Jezus zegt hier tegen Nicodemus dat als hij totaal iets anders wil, als hij in zijn vermoeidheid rust wil vinden... Als hij betekenis wil vinden voor zijn leven, dan moet hij het Koninkrijk van God gaan zien. Nu is het Koninkrijk van God een heel breed begrip waar veel over te zeggen valt. Maar voor nu wil ik slechts aangeven dat het Koninkrijk van God de plaats is waar God of de God van de Bijbel regeert. Het Koninkrijk van God is de plaats waar hij de regie voert. Waar hij zijn onvoorwaardelijke liefde en genade en hulp en kracht overvloedig over zijn kinderen uitstort. Dat is het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is de plaats waarin God zijn hulp aan de mens biedt. Waarin God zichzelf aan de mens kenbaar maakt. Waarin God de mens leert om de ander onvoorwaardelijk lief te hebben zoals hij ons onvoorwaardelijk lief heeft. Dus waar ik mezelf als weldenkend mens van vlees en bloed mezelf aan, aan, aan zijn leiding over mijn leven overgeef, is het koninkrijk van God in mijn leven aanwezig. En wanneer ik dat doe dan zie ik het Koninkrijk van God. Ik zie het. Ik zie het niet letterlijk, zoals we Paleis Noordeinde in Den Haag zouden kunnen zien, maar mijn ogen worden geopend voor het werk dat, dat de God van de Bijbel hier op aarde in mijn leven aan het doen is. Ik herken het, ik zie het, ik proef het, ik ervaar het. En niet alleen in mijn eigen leven, maar in, in, in de mensen om me heen. De schellen vallen van mijn ogen af en ik begin dingen te zien. Ik begin het Koninkrijk van God te zien. Jezus zegt ook iets dat wederom totaal iets anders is. Jezus zegt dat als men gebruik wil maken van het Koninkrijk van God, of als je uh, ja, toegang wil krijgen tot het Koninkrijk van God, moet hij of zij opnieuw geboren worden. En misschien heb je zoiets van... Stan, waar heb je het nou over? Wat bedoel je opnieuw geboren worden? Nou, je bent niet alleen als je dat hebt... want Nicodemus had precies hetzelfde. Nicodemus zei tegen hem... hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer... in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Nee, dat kan niet. Dat is logisch. En Jezus antwoordde... voorwaar, voorwaar, met andere woorden... luister goed, ik zeg u... Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus eerst was het, als hij niet wederom geboren is, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nu legt hij de lat iets hoger. Hij zegt, nu kan die persoon niet, het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit, wat uit de geest geboren is, is geest. Nou, hier legt Jezus uit dat een mens toch echt opnieuw, oftewel, wedergeboren moet gaan worden. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, zegt Jezus. Met andere woorden, wat uit de mens geboren wordt, is menselijk. En iedereen die ooit heeft geleefd, en iedereen die ooit nog geboren moet gaan worden, is uit het vlees, oftewel, is uit de mens geboren. Dit overkwam mij. Dit overkwam mij op een prachtige zomerse dag in 1964. En ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat dit jullie ook overkwam. Maar niet iedereen die ooit geleefd heeft of nu nog leeft, is geboren uit de geest. De Geest met een hoofdletter, de Geest van God, de Heilige Geest. Kijk, ik ben in 1964 uit de mens geboren, en ik ben in 1990 uit de Geest van God geboren. Ik ben wedergeboren geworden. Nou, we, we weten in het verhaal op dit moment helaas niet wat voor gelaatsuitdrukking Nicodemus had. Maar ik kan me voorstellen dat hij verbijsterd naar Jezus zat te luisteren. Vandaar dat Jezus zegt, verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nou, om Nicodemus en om ons duidelijk te maken hoe de wedergeboorte in zijn werk gaat, gebruikt Jezus een voorbeeld vanuit de natuur. Hij gebruikt de wind als voorbeeld. Hij zegt, wij horen het geluid van de wind... Wij zien het effect van de wind in de bomen. Of wanneer ons haar in de war raakt. En we zien het effect daarvan. Maar wij zien de wind zelf niet. We zien ook niet waar de wind vandaan komt of waar het naartoe gaat. Maar het is er wel. We, we, we geloven allemaal in de wind, toch? Ja? We geloven allemaal in de wind. Het zou belachelijk zijn... ...als een weldenkend mens zou beweren dat de wind niet bestaat... ...omdat de wind zelf niet gezien kan worden. Toch? Nou, zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Wij zien de Heilige Geest niet... ...maar wij kunnen wel het effect van de Heilige Geest in een mensenleven waarnemen. Een mensenleven dat door de Heilige Geest veranderd wordt, waar Casper het vanmorgen ook over had. Tien jaar geleden was hij Sarkasper. Nu is hij Casper de, de Lieve. He? Hij is echt zo radicaal veranderd in die tijd. Ik heb hem al die tijd van heel dichtbij mee mogen maken. En ik heb hem gewoon zien transformeren voor mijn ogen. Dus een mensenleven dat door de Heilige Geest veranderd wordt, is dan ook het bewijs dat God bestaat. Dat is ook het bewijs dat Jezus Christus de waarheid over zichzelf vertelt. Het is ook het bewijs dat de Bijbel daadwerkelijk het woord van de levende God is. Mensen die, die willen bewijs zien. Mensen willen graag weten, ja, maar, maar hoe kan jij mij nou wijs maken dat God echt bestaat? Hoe kan je in een, on, een onzichtbare God geloven? Nou, mijn veranderd leven is het bewijs. Mensen die mij voor mijn bekering kennen, en die ken ik vandaag de dag nog steeds, die, 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 die kunnen niet geloven hoe ik ben veranderd. En ze zeggen zelfs, nou, je hebt toch... Op een of andere manier heb jij van iets of iemand hulp gekregen. Want stel, ik ken jou en je hebt het niet alleen voor elkaar kunnen krijgen. Het feit dat iemand voorheen alleen maar boos en verbitterd door het leven heen ging, en maar die door de wedergeboorte nu niet langer boos en verbitterd is, dat is het effect van de Heilige Geest in, in het mensenleven. Het feit dat iemand voorheen een, een pathologische leugenaar was, maar die door de wedergeboorte aan het veranderen is en die nu gewoon structureel de waarheid vertelt en spreekt. Dat is het effect van de heilige geest in de mensenleven. Iemand die voorheen een, een slechte echtgenote of echtgenote was, maar die nu... ...onvoorwaardelijk van zijn of haar partner houdt... ...die nu geheel trouw is aan zijn of haar partner... ...dat is het effect van de heilige geest in zijn of haar leven. Iemand die voorheen verslaafd was... ...aan seks... ...of aan de pornografie... ...of aan alcohol, of aan drugs, of aan gokken en noem maar op... Mensen die daarvan bevrijd zijn, die geheel bevrijd zijn, dat is het effect van de heilige geest in zijn of haar leven. Mensen die jarenlang door uh, misschien samengewoond hebben, die ineens tot geloof komen en denken van, hé, hey, God wil het helemaal niet. Die nu ineens getrouwd zijn. Dat is het effect van de heilige geest in een mensenleven of iemand die voorheen niets met de God van de Bijbel of met de kerk te maken wilde hebben, die nu van God houdt, die nu in de kerk van Jezus Christus dient, die nu geheel toegewijd is aan het evangelie, aan het evangelie dat is het effect van de Heilige Geest in zijn of haar leven. Of aan de positieve kant, iemand die nu geheel tevreden is... Met zijn of haar leven. Die niet op zoek is naar iets nieuws. Die niet vermoeid is. Die niet op zoek is naar meer betekenis in zijn of haar leven. Ook dat is het effect van de Heilige Geest in de mensenleven. En weet je wat? Dat is waarneembaar. Mensen kunnen aan mij zien dat ik veranderd ben. Waar ik voorheen een rokkenjager was, ben ik nu geheel trouw aan mijn vrouw Marnie. Mensen weten dat. Zij weten het als geen ander. Jezus Christus verandert mensenlevens. Er was ooit een, een gesprek tussen, er was eigenlijk een uitnodiging van een van de voor, voorstaande atheïsten. Die wilde debatteren met een van de voorstaande Voorstaande, ja, voorstaande, dat goed. Ja. voorstaande uh, evangelische Bijbelleraren En hij zei tegen die atheïst, oké, okay, ik wil ingaan op jouw uitnodiging als jij één persoon meeneemt wiens leven radicaal is veranderd door het atheïsme. En ik zal honderd mensen meenemen. Het debat heeft nooit plaatsgevonden. Even een kanttekening. Alle ellendige gebeurtenissen met betrekking tot seksueel misbruik en dergelijke, bijvoorbeeld in de katholieke kerk, dat heeft niks te maken met waar Jezus het in dit schriftgedeelte over heeft. De misdadigers die zich onder het mom van het christendom schuldig maken aan deze gruweldaden, die zijn absoluut niet wedergeboren. En ze vertegenwoordigen de God van de Bijbel evenmin. Dit zijn naamchristenen. Dit zijn valse christenen waar Jezus zelf in de Bijbel over waarschuwt. Dus laat je niet wijsmaken dat deze seksuele rovers iets met het ware christendom te maken hebben. Want het effect van de wedergeboorte is duidelijk en het zal voor iedereen duidelijk zijn. Voor je buren, voor je collega's, voor je familieleden, voor iedereen die jou kent. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Hij wil, denk ik, echt gewoon oprecht weten hoe de wedergeboorte in zijn werk gaat. En Jezus legt dat in vers 14 uit. Hij zegt, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen, dus Jezus, verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Misschien zegt dit ons helemaal niks, hè, zoals Mozes de slang moest verhogen. Nou, Jezus, die zelf een Jood was, spreekt hier in in, ...in dit gesprek tot de grootste bijbelleraar van de Joden. En Jezus haalt een stuk uh, aan uit de Bijbel... ...waarmee Nicodemus ongetwijfeld bekend was. Namelijk de slang in de woestijn. In het Bijbelboek Nummerie. dat is het vierde boek van Mozes... ...staat een stuk waarin de Israëlieten op een gegeven moment in de woestijn gebeten werden door gifslangen. Heel veel van hun stierven als gevolg van deze beten. Nou goed, je kan je voorstellen, overal van die gifslangen, mensen worden gebeten, je kinderen worden gebeten, je moeder, je vader, broers, zussen worden gebeten, die gaan eraan dood. Ineens hebben ze door... Oh, we hebben gezondigd, uh, Mozes, bid alsjeblieft tot God. Nou, dat, dat was ook daadwerkelijk gebeurd. Mozes uh, en hun, hun gebed was, vraag aan God alsjeblieft om deze slangen weg te halen. En nadat Mozes tot God gebeden had om die gifslangen weg te nemen, kwam God hun ook te hulp. Maar wel met een zeer bizarre remedie. Dat is gewoon heel bizar. God droeg Mozes op om een koperen gifslang te maken, dus een, een slang van koper, en deze aan een paal vast te zetten. Gewoon hoog in de lucht, een gifslang aan een paal. Vervolgens moesten degenen die door de gifslangen gebeten werden, ze hoefden alleen maar naar de koperen gifslang te kijken, en zij werden genezen. Het antigif lag in het kijken naar die gifslang. Je hoeft alleen maar te kijken naar die gifslang. En ze werden genezen en ze bleven, ze bleven leven. Nou, ik kan me voorstellen dat er sommigen bij waren die dit gewoon absurd vonden. Wat bedoel je? Kijk naar de gifslang en blijf leven. Dit staat helemaal nergens op. Hoe kan je daar nou in geloven? Ik kan me ook voorstellen dat sommigen die gebeten waren gewoon weigerden om naar de koperen slang te kijken, omdat zij het juist zo belachelijk vonden. Misschien zouden ze zeggen van: "Stel, kijk nou naar die koperen gifslang." Nee, dit is mij veel te belachelijk. Waarom zou God zoiets absurd doen? Hij kan mij ook gewoon op een andere manier redden. Waarom moet ik nou naar die stomme gifslang kijken? Ik kan me voorstellen dat mensen op die manier ook zijn gestorven. En dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. Alleen is het nu geen koperen slang, maar het is Jezus die voor, hun zonde van de mens, of die voor de zonde van de mens gestorven is aan het kruis. En dit bedoelt Jezus met dit voorbeeld... Hij zegt tegen Nicodemus dat zoals de slang door Mozes verhoogd werd, moet ook Jezus Christus verhoogd worden aan het kruis. Dus de enige manier om het koninkrijk van God te kunnen zien en ingaan, is om wedergeboren te worden. En de enige manier om wedergeboren te worden, is om te geloven dat Jezus voor jou aan het kruis gestorven is, voor jouw zonde. Dus nogmaals, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon dus mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is heel simpel, hè? het enige dat je hoeft te doen, is je van jouw ongelovige houding jegens God te bekeren, dat betekent een omdraaien, 180 graden omdraaien, tot een... Een, 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 een houding van geloof in Jezus Christus die voor jou aan het kruis gestorven is. Het is allemaal niet zo moeilijk. God heeft het juist zo eenvoudig gemaakt dat zelfs een kind dit kan snappen. En dat zelfs een kind zich hieraan kan overgeven. Je moet je bekeren van je oude leven. Van een zondig leven waarin je totaal geen rekening houdt met God... Tot een nieuw leven waarin je God de regie laat voeren over jouw leven. En, en dit, dit is het activatiemechanisme waardoor je toegang kan krijgen tot het koninkrijk van God. En alle voordelen daarvan. De laatste tijd krijg ik... Uh, uh, Koop ik, uh, ik had laatst nog iets gekocht uh, voor de kerk. Dat was, een, uh, dat was iets van Adobe. Dat heet Creative Suite. Daarbij krijg je Photoshop, uh, Illustrator, uh, een aantal dingen. En via een, omdat wij een non-profit organisatie zijn, kunnen wij dat voor, uh, voor minder dan de helft van de prijs uh, aanschaffen. Dus ik had het aangeschaft. Uh, ik ben dat hele proces doorlopen online, bla bla bla. En dan krijg je via de mail een activatielink. En dan krijg je een activatiecode. Nou, om gebruik te kunnen maken van al het prachtige dat Adobe Creative Suite allemaal uh, beschikbaar stelt, en dat is heel veel, moest ik via de link dat gaan activeren. Dat was het activatiemechanisme om toegang te krijgen tot Creative Suite. Nou, de wedergeboorte is, is dat activatiemechanisme waardoor je toegang kan krijgen tot het Koninkrijk van God en alle voordelen daarvan. Er is geen andere manier. Je kan niet via de achterdeur binnenkomen. Alleen door het kruis van Jezus Christus. Ja, maar dat is toch absurd. Hoe kan ik nou wedergeboren worden door te geloven dat Jezus Christus 2000 jaar geleden voor mij gekruisigd werd? Dat slaat gewoon nergens op. Hoe kan jij stem daarin geloven? Ik zeg: Kijk nou alstublieft naar Jezus Christus die gekruisigd is en leef. Kijk naar Hem en leef. Want dit, waar ik het nu over heb, dit is totaal iets anders. Dit krijg je nergens in de wereld te horen. Dit is totaal iets anders. Dit is wat je rust zal geven. Dit is wat jouw echte betekenis in, in, in jouw leven zal geven. Zeg nou alsjeblieft niet, nee dit is belachelijk. Waarom zou God zoiets absurd doen? Ik kan toch ook gewoon in God geloven op mijn manier? Weet je, als God tegen de meest godsdienstige man van die tijd zegt dat hij wedergeboren moet worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien en ingaan, wie denk ik dan dat ik ben om het op een andere manier of op mijn eigen manier te kunnen bereiken? Hoe arrogant is de mens dan wel niet om zo te denken? Want, hier sluit ik mij af, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De wedergeboorte en het Koninkrijk van God heeft absoluut betrekking op het leven hier op aarde. Maar nog veel belangrijker, heeft het betrekking op de eeuwigheid, het hiernamaals. Jezus stelt het verloren gaan tegenover het eeuwig leven. En alhoewel dit bepalend is voor hoe en waar men de eeuwigheid zal doorbrengen, heeft dit ook consequenties voor het leven nu, het leven hier op aarde. En laten we eerlijk zijn, ik denk dat wij allemaal veel meer bezig zijn met het leven hier op aarde dan wat er eventueel zou gaan gebeuren in het hierna maals. Zo zitten mensen nou eenmaal in elkaar. Wij hebben gelukkig als, als gemeente de afgelopen anderhalf jaar openbaring met elkaar doorgenomen. Waardoor wij in ieder geval veel meer bewust zijn geworden voor, uh, van wat er hierna gaat gebeuren. Wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar over het algemeen zijn wij gewoon hier met dit leven op aarde bezig. En daar is niks mis mee. Weet je, dit eeuwig leven, dat heeft consequenties voor mijn leven hier op aarde. Ik zeg het zo vaak, niet alleen tegen mijn vrouw, maar met sommigen van jullie ook. Ik zou toch echt verloren zijn als ik niet wedergeboren was. Want door mijn wedergeboorte heb ik nu al, nu, in het heden, anno 2017, het eeuwig leven. En wat ik hiermee bedoel, is dat ik nu al een hemels levenskwaliteit op aarde bezit. Dit betekent praktisch, en het geloof is ook echt praktisch, betekent, betekent praktisch dat ik toegang heb tot en gebruik mag maken van... Alle hemelse middelen. Dit betekent dat ik de God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, ook persoonlijk mag leren kennen. Ik weet niet hoe het met jullie zit hoor, maar in het, het leven is, is niet makkelijk. Je komt altijd van allerlei dingen tegen uh, waarvan je soms denkt van, oh man, wat, wat moet ik nu? Hoe ga ik hier nou mee om? Het enige wat ik nu doe het eerste wat ik doe is heer, help me wat, wat moet ik hiermee, leid mij dan open je de Bijbel dan spreekt God tot me of je gaat in gebed en dan is het niet één, één richtingsverkeer van mij naar God toe. nee, het is een dialoog, God spreekt tot mijn hart en dan weet ik precies wat ik moet doen dan weet ik precies hoe ik met die persoon moet omgaan of met die situatie moet omgaan of wat dan ook wij mogen uh, vanuit hemelse bronnen. En weet je, dit betekent alles. Dit betekent echt alles in het leven. Want zo lief heeft God mij gehad. En je kan je eigen naam daar ook bij invullen. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ik, die, opdat ik, opdat ik, die in hem geloof, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heb. Laatste Vers. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Daarnaast de drie vragen op de flyer, staat ook op de flyer... ...dat de bedoeling van vanmorgen is om jullie kennis te laten maken met het christelijk geloof. Ik heb nog lang niet alles verteld... ...maar ik denk dat dit een hele goede eerste kennismaking is. En mocht je jezelf in dit verhaal kunnen vinden... ...en als je wil napraten... ...ik ben er de hele dag... ...er zijn er ook anderen die je vragen kan, kan beantwoorden... Ga alsjeblieft niet weg zonder dat je hierover gesproken hebt. Ik kan me nog goed herinneren, voordat ik tot geloof kwam, als ik zoiets hoorde of wanneer ik zoiets hoorde, dat het allerlei vragen in me opwierp. Dus ga alsjeblieft niet weg zonder dat, wij, eh, zonder dat je hierover gesproken hebt. Laten we binnen. Hemelse vader, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om uw enige geboren zoon te geven. Heren, dat u Nicodemus duidelijk hebt gemaakt. Heren, dat zelfs de meest vrome man, de meest godsdienstige man, zelf ook wedergeboren moet worden. En als hij wedergeboren moet worden, heren, wie ben ik dan? Om te zeggen dat ik dat niet hoef, of dat dat niet voor mij van toepassing is. Dus Heer, ik dank u voor uw woord, ik dank u voor de duidelijkheid. Spreek tot in ieder van onze harten en trek ons naar u toe. Heer, ik bid zometeen ook voor de, de fellowship. Dank u wel dat het droog is, buiten. Dank u wel voor alle voorbereidingen, Heer, die zijn getroffen. Dank u wel voor al het hard werk, alle inzet, alle inspanningen, Heer, van de afgelopen dagen en de week. Heren, zoveel mensen hebben zoveel achter de schermen gedaan. Heren, zegen hen hiervoor. Zegen ook de rest van de dag. Zegen ook het eten. Laat, laat het gewoon echt een geweldige en gezellige samen, samenkomst zijn. En heer, ik dank u nogmaals voor tien jaar lang, heren, uw trouw, uw genade, uw liefde meegemaakt te mogen hebben. En heer, het is niet beperkt tot deze tien jaar, heren, u bent al die tijd al trouw geweest, al die tijd al liefdevol geweest, al die tijd al genade geweest. En dat zal u blijven zijn. Dus heren, dank u wel. En we zien uit naar wat u vandaag de rest van de nacht nog gaat doen. We willen in Jezus' naam. Amen. See um...